0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע. משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך הובעים לואו חזק כשיום לפני הגיוס לקורס טייס, שהוא חלום חייך, הצבא מחליט לשחרר אותך בפתאומיות, ואיך מרגישים היי מטורף כשמרגישים הרבה רגעי סי חיוביים משמעותיים בחיים, ככה שלא צריך לבחור אחד יחיד. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן דרור גלאס, אהלן דרור ואיזה כיף שהצטרפת אליי.
0: אהלן, שמח מאוד להיות פה, ותודה רבה על ההזמנה.
1: בכיף וכיף. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים לפרק, אם אתם נהנים מהתוכן של הפודקאסט שלי, תסמנו לכם לעקוב אחריו באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים החדשים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם זה יעשה לי כיף בלב. לחץ ופולו, בואו נצלול. אז דרור בוא נציג אותך לטובת מי שלא מכיר. ייסדת את isf Israel Secondary Fund, ב-2008, ביחד עם שמואל שילה. יש לך מעל שני עשורים של ניסיון בהשקעות ובמיזמים. אתה מרצה באוניברסיטה כבר קרוב ל-30 שנה, ובימים אלה ממש בקורס מרעיון למיזם בתוכנית ה-MBA של אוניברסיטת תל אביב. דיברנו על זה שאני מרצה באותו קורס באוניברסיטת רייכמן, אז איזה כיף זה לפגוש קולגה. ואתה אבא לארבעה ילדים, חובב טיסות, מטוסים, וגם ספורט אתגרי, וגם ניסית לא מעט ממנו. נשמח קצת לשמוע על האקסטרמיות בחייך, אז באמת היום יש לנו פרק מיוחד, הם תמיד מיוחדים, אבל עכשיו הוא ככה אפילו עם עוד זווית. נדבר היום על כסף, ונדבר על כסף בעיקר מהזווית של כל הנושא של סקנדרי. תכף נסביר את זה ככה למי שלא מכיר, ומי שכן מכיר, נצלול לעומק. מה זה אומר? הרבה פעמים אנחנו מדברים על המון זוויות מנטליות שקשורות לסטרס, דיכאון, חרדות, פחד מהצלחה, פחד שלון, יחסים בין קו-פאונדרים וכולי, אבל אחד הדברים המשמעותיים מאוד, שמלווים אותנו בעצם לכל אורך המסע היזמי, זה היחס שלנו לכסף, ואיך אנחנו כיזמים מתמודדים עם כסף, בין אם זה בהתחלה כשאנחנו מגייסים כסף מה-FFF, נכון? ה-Friends Family, סליחה על הביטוי, לא רוצה להיות פה זה, לא ייצוגית, אה, אה, ועובר בכל שלבי הגיוס, אה, ואפילו בסוף באקזיט, בהנפקות, בסקייל-אפ, שקורה, וכמה הכסף הוא הזירה. שבה מתרחשים המון המון דברים אמוציונליים שבאים לידי ביטוי למעשה בהחלטות כספיות. אבל זה לא בהכרח דיון על כסף, זה הרבה קולות פנימיים שמנהלים אותנו בתוך הדבר הזה. והיום אני רוצה ככה שנעשה זום אין על הדבר הזה מתוך הזווית בעצם א -א של סקנדרי. אז שנייה, ככה, לפני שאנחנו צוללים, תספר לנו ממש ככה בשני משפטים איך הגעת בכלל לעולם הזה של להתעסק בסקנדרי. טיפה רגע להיסטוריה.
0: עבדתי ב-IDB שהיה קונגלומרטור עדיין, הקונגלומרטור הגדול בישראל וניסיתי להקים קרן דיסטרס ובמסגרת התהליך של קרן דיסטרס גיליתי שיש את העולם הזה של הסקנדרי. ופשוט מאוד מאוד נדלקתי עליו מהרגע הראשון, הייתי בו כדפינצייטור מאוד משמעותי שקיים בשוק, הייתה אז קרן אחת שהייתה פעילה, הרווסט, והגעתי למסקנה שזה למעשה המקום שבו אליו אני מתכוון. הייתי כבר מאוד קרוב להקמה של קרן סקנדר ראשונה ב-2001, ואז הגיע 9-11, טרף לי את הקלפים, ומצאתי עצמי עושה דברים אחרים, חוזר לזה בערך 7 שנים אחרי זה.
1: אנחנו עושים תוכניות ואז מישהו טורף לנו את כל הקלפים, אה? לגמרי. ואיך מתמודדים עם זה באותו רגע? כשאתה כבר מתכנן, בונה תוכנית עסקית, שותפים, גיוס, אנשים, ופתאום אתה אומר, עצור סוסים? כיוון אחר, או עוד לא הזמן הנכון? מה קורה שברגע הזה?
0: 9-11 עזר לנו להבין שיש דברים יותר קשים ומשמעותיים, ללא ספק זו הייתה תקופה, כל אחד מאיתנו זוכר בדיוק איפה הוא היה נכון. ב-9-11, זה די מדהים. ולכן מאוד משמעותית. אני הבנתי שיש פוטנציאל מאוד גדול לבית מצד שני הבנתי שזה לא זמן טוב לגייס קרן, ולכן הדבר, ידעתי דבר אחד שאני לא חוזר להיות שכיר, היה לי ברור לחלוטין מגיל יחסית מאוד צעיר ידעתי שאני הולך להיות יזם, גם ידעתי מגיל מאוד צעיר, בגיל 28 גם ידעתי מה אני הולך לעשות.
1: <ע> <ע> הדבר הזה שאתה מדבר ככה קודם כל, כל מתנסח כזה מאוד ברהיטות, גם באיך שאתה אומר את הדברים וגם במהות שלהם. מה זה, מה השורש הזה ככה אצלך, אגב, באופי, על הדעת, על לרוץ, על ללכת על דברים ככה, your way, כזה מה שאני שומעת מתוך הדברים, מאיפה זה בא?
0: Okay, קודם כל, גדלתי בבית של אבא וגם אימא, שבגדול נתנו לי לעשות כמעט כל מה שאני רוצה. דחפו אותי לא לפחד, לא לפחד להיכשל, ותמיד אבא שלי היה אומר, אני פה, אם תיכשל אנחנו נעזור לך, יהיה בסדר. ובעיקר, בית שלימד אותי, של... בוא נגיד, שקשה זה טוב. זאת אומרת, קצת קשה לא להיבהל, ובדרך כלל קשה עושה איזשהו דיפרינצ'ייטור ונותן לך יתרון, כי אנשים שלא מפחדים כשקשה, ולכן מגיל מאוד מאוד צעיר ידעתי לא לפחד ולהתנסות. ובגיל 28 ידעתי שאני הולך להיות מעל קרן.
1: זה קצת כמו שאומרים the obstacle is the way אז זה באמת חלק ממה שבונה אותנו בתוך הדבר הזה כי אין דבר כזה לא להתמודד עם קשיים בחיים לאף אחד. והשאלה איך אנחנו ניגשים לזה ומה אנחנו לומדים ומה אנחנו לוקחים ככה מתוך הדבר הזה. Having said that. אנחנו צריכים גם לשים לב מה קורה בקיצוניות של זה, אם אנחנו רק באקסטרים, אם אנחנו לא לוקחים into consideration את כל מה שצריך לקחת ונכלול ככה אותם שיקולים. תגיד, זה גם הבסיס ככה לספורט אקסטרים שלך, אותם מקומות?
0: ללא ספק. אומרת, איזה, זה, איזה זה, זה גם עושה? האתגר, אומרת, זה תלוי בגיל, אני <laughs> <laughs> אבל לאורך כל השנים, זאת אומרת, ספורט היה אצלי מאוד מאוד קרוב, הייתי מהשר הראשונים שעשו מצנחי רכיפה בישראל. לצערי הרב, מי שהדריך אותי נפצע קשת מול עיניי, וכמובן זה עזר לי לקבל החלטות. עשיתי שלושה ימים רצופים של white water canoeing בארצות הברית, שבאמת הייתה חוויה מטורפת, אין ספק, והאמריקאים גם יודעים לעשות את זה כמו שצריך, כמובן טרקים בכל מיני מקומות בעולם. והנושא של טיסה שהוא באמת מאוד מאוד קרוב לליבי, אין ספק, הוסללתי בגיל מאוד צעיר להיות טייס ולהיות מהנדס אבירונטי, וכמו שאמרת בפתיח, את החלום הזה נקזו, הצבא החליט שאני אעשה משהו אחר, ויצא טוב אני חייב לומר, מבחינה הזאת, אבל בגיל יחסית, זאת אומרת, כשהייתי בארה״ב, כשגרתי בארה״ב עשיתי ראשון טיס, והנושא הזה של טיסה מאוד מאוד העסיק אותי, נושא של כל עולם התעופה היה מאוד קרוב לליבי, בטוח. שאני אהיה בעלים של חברת תעופה באיזשהו שלב בחיים. נבר סיין נבר. נבר סיין נבר. את יודעת,
1: אתה ככה מתאר את הדברים, ועלו לי שתי מחשבות בראש. אחת, איך גם בסיפור של 9-11, שבסוף לא פתחת את הקרן, וגם בסיפור של המדריך מצלחי רכיפה שלך שנפצע קשה, הנושא של פרופורציות, איך הוא עולה מתוך הדבר הזה, וכמה לפעמים אנחנו באמת צריכים לקבל סטירת לחי מצלצלת כדי להיזכר, באמת, עם המקום הזה בעצם מתנהל מתוכו. והדבר השני שככה עלה לי בראש, תוך כדי שאתה מדבר על ה-3 days white weather cano ושאר הדברים, איך אתה מנהל את הפחד בתוך הסיטואציות האלה? כי כנראה שבספקטרום של האנשים שהם שונאי סיכון או אוהבי סיכון, אתה קצת יותר באוהבי סיכון, אבל עדיין שם אתה נגיד ניגש לרפטינג כזה או קנו כזה ו... וכאילו אתה לא רואה את הפחד, אתה לא רואה את הסכנות, או שפשוט המנגנון שלך בתוך הראש אומר, אוקיי, אני סומך על עצמי, I'll figure it out, לא נותן לפחד לנהל אותי. איפה אתה שם בספקטרום?
0: קודם כל אני חושב שהפחד הוא אינסטינקט מאוד חשוב שלנו, אנחנו חייבים להמשיך לפחד, ואני חושב שכולנו מפחדים. גם אני מפחד בכל הסיטואציות האלה, היתרון הגדול הוא באמת לדעת לשלוט בפחד, ולי יש באיזשהו מקום איזשהו גם, אני נהנה. מהסיטואציות מסוימות שאני מפחד ואני אחרי זה חוצה אותן ומסתכל עליהן בדיעבד אז אלה דברים שאני מאוד uh, קרובים לליבי.
1: אפרופו טיסה אז אנחנו אתה יודע כשאנחנו עולים לגובה שיות ככה נכון 30 אלף רגל או כמה שזה שם טוב. אז אפשר לראות את הדברים רגע מלמעלה. אז כשאתה ניגש נגיד לאיזה אירוע ספורט כזה נגיד קנו או, או סקי או טיסה או לא יודעת משהו שכזה הוא באקסטרים. אתה תוך כדי, כאילו מה עובר לך בראש? זאת בעצם השאלה שלי. אם אני אסתכל רגע על המוח, מה קורה שם. אתה תוך כדי מתבונן בפחד, מנתח את הדברים, מבין איך אתה ניגש לזה ומהנדס את המצב התודעתי שלך לזה, או שאתה כבר יותר על אוטומט ובדיעבד אתה עושה רטרוספקט את ומנתח את מה שהיה שם?
0: <אז> זה אולי ב, אני אתן לך את זה בזווית אחרת. Okay. אני מאוד אוהב להיות בגורדי שחקים. אני מאוד אוהב את המבט הזה, אני תמיד אעמוד קרוב מאוד לחלון <laughs> ואסתכל את הפרספקטיבה. זאת אומרת, אין ספק שזה אחד הדברים שאני מאוד נהנה, שיש לי את ה-view הגבוה הזה, שנותן לי קטעות כמה שניות של מחשבה, mm -hmm. ואין דיון, זאת אומרת, גם בסקי וגם בכל אה, קפיצה ממטוס או משהו, היה את השניות הבודדות האלה שבו אתה חושב. מה הולך לקרות עוד כמה שניות?
1: ומה אתה אומר לעצמך באותה שניה, ברגע שלפני, שאתה עוד כאילו יכול להתחרט, אבל אתה לא מתחרט? מה אתה אומר לעצמך, מה הקול הפנימי של דרור אומר לו שם? בוא
0: ניתן לך את הדוגמה הקלאסית. יאללה. אבי היה לוקח אותנו לכל גני השעשועים הכי מטורפים בעולם, והגעתי עם בני לאחד מגני השעשועים האלה, ועמדנו שעה בתור, וזה היה מאוזעים.
1: מה, לאיזה רכבת של
0: הסיקספלגס או משהו? זה היה כזה מין ואיך שהגענו, הוא אומר לי, אבא, אני לא רוצה לעלות. אמרתי לו, רועי, too late. too late. <laughs> ו... כאילו,
1: היית אבא שפה לא היה, לא הייתכם, לא היה, רועי, אנחנו כבר פה? זה היה בגלל שחיכינו שהיה בתור, <laughs> שאתה לא מוותר <מבטר> לעצמך? <laughs> לא, לא, חיכינו <laughs>
0: שהיה בתור, זה מה שהתכוונו לעשות, וגם שאלתי אותו כמה וכמה פעמים לפני, <laughs> האם הוא רוצה לעשות את זה, והוא אמר לי, כן, וגם הוא ראה את התור הגדול. <laughs>
1: אז מה, עבר, מה הבנת באותו רגע כאבא? כסוג של מטורגש איתו בסיטואציה מה הרגשת שם? שחורג, ברגע האחרון
0: הייתי צריך לעזור לו ובעיקר לעזור גם לעצמי דרך אגב.
1: לעזור לעצמך לעזור לו בתור אבא.
0: לא, גם וגם כאילו, אני אומר גם לי כי בסופו של דבר זה באמת היה מתקן מטורף אמ, ואמרנו הכי קל היה להגיד לא באותה שנייה mm -hmm. אבל אחרי שכבר עשינו את ההחלטה והחלטנו שאנחנו הולכים לעשות את זה. בוא נעשה
1: את זה. איפה, דיון פילוסופי מעניין, איפה לדעתך עובר הגבול, אם ניקח רגע את המשך הדוגמה הזאת, לא בהכרח בכפר שעש, גן שעשועים, אתה אה, אה, יודע, מיוזמנט פארק, אלא באמת גן שעשועים של החיים רגע נקרא לזה. Mm -hmm. כשאנחנו on the verge of משהו שהוא יחסית באמת עם סיכון. אז הקול הזה שם, שהוא גם בא לשמור עלינו, איפה אנחנו צריכים יותר להקשיב לו ואיפה אנחנו צריכים ללכת
0: שאלה מעולה, ולי זה, יש כאילו גבול מאוד מאוד ברור. Mm -hmm. במקום שבו אתה שובר את הראש, mm -hmm. שם אתה מפסיק. Mm -hmm. כאילו, שאת, if it's not the סיכו... hell yes. בדיוק, זאת אומרת, אם זה לא יהיה, בר... אם יש סיכון שבסוף העניין, אם אנחנו מדברים על כסף, זאת אומרת, mm -hmm. לקחת ולמשכן את הבית שבו אתה גר, לאופציה שבו אתה יכול לקרוא, שבו יוציא אותך מהבית אם תפסיד, זה נקודה שמבחינתי היא נקודה no שלא חוצים אותה, והיא נקודה שלא עוברים אותה.
1: אז באמת מה שאתה אומר פה, ובין אם זה בספורט או בגן השעשועים או בכסף, ותכף נצלול לזה, זה אנחנו כל הזמן צריכים בעצם להבין את העלות האלטרנטיבית של הדבר הזה, מה המחיר בעצם שיש שם, וכמה אנחנו יכולים לשאת בעצם במחיר הזה, איך, איך נחיה איתו? אם נפסיד את כל הדבר הזה, איך, איך יראה יום שאחר כך? לפעמים אפילו כשאנחנו רק שואלים את עצמנו על מה המחיר שנשלם, אנחנו כאילו... בסדר, נשלם, נסתדר. ואז השלב הבא, אוקיי, בוא נדמיין את היום שלמחרת בבוקר, איך זה באמת נראה ביום-יום שלנו, ושם פתאום התמונה היא יותר קשה, כשאנחנו מבינים את הנגזרות, כשאנחנו מבינים איך זה משפיע על הסביבה המיידית שלנו, על המעגל השני, עובדים, בני זוג, משפחה, מה קורה שמה, זה מקום שהרבה פעמים פתאום, וואו, רגע, בואו בוא נעצור עכשיו
0: שנייה ונחשוב. גם אני חושב שכשהחלטתי, כשהגיע שאני לא הולך להקים, שאני לא חוזר להיות שכיר, הייתה לי עלות אלטרנטיבית מטורפת. מצד שני, אמרתי, יש לי 18 חודש, וזה גם מה שאני ממליץ לכל יזם, mm -hmm. לוודא שיש לו אורך נשימה של לפחות 18 חודש, mm -hmm. שבו הוא מוריד את רמת החיים, אבל הוא לא הורס אותה לחלוטין, mm -hmm. Mm -hmm. ושלא תהיה השפעה דרסטית, חזקה, על אורך חייו, mm -hmm. כל אחד מאיתנו יש אורך חיים. אמ, ואמרתי, אני מנסה. Mm -hmm. ובגדול, אמ, אני יכול לומר, זאת אומרת, יצאתי למדבר לחלוטין, הלכתי לעשות משהו שהוא בגדול, לקחתי את ה-G מודל שלמדתי ב-MBA ואמרתי, אני את ה-G מודל הסבתי לחברות ישראליות והתחלתי לסייע יחד עם שותף פיטר פז, לסייע לחברות ישראליות במנועי צמיחה גלובליים. לקחנו למעשה, בנינו מודל שבא ותומך בהחלטות, או עוזר להנהלות לבנות מנועי צמיחה. עכשיו, באנו ב-2001 שהיה באמת משבר מאוד mm -hmm. גדול, הרבה מאוד חברות לא ידעו בדיוק, וחברות משמעותיות מאוד במשק, מצאנו את עצמנו עוזרים להם אה, בפיתוח מנועי צמיחה גלובליים.
1: ואחד הדברים שאתה אומר ככה תוך כדי, זה באמת כל אחד מאיתנו שונה. לפי הערכים שלו, לפי המצב הכלכלי שלו, לפי המערכות יחסים שלו, כל אחד מאיתנו שונה. ואנחנו צריכים להבין מה גידור הסיכון, זה נכון בהשקעות, זה נכון בסטארט-אפים, זה נכון לבחור ללכת להיות יזם, זה, זה סיכון, זה סיכון פיננסי פר יש, היינו כנראה שכירים, בכירים היינו יכולים לעשות הרבה יותר כסף כנראה בזמן הזה, אז דוגמה אחת. כל אחד צריך בעצם לגדר עם עצמו, בהתאם למה שנכון לו, לא, לרמת החיים, לערכים, לזוגיות, לאיפה שהוא נמצא בו, לסטטוס הנוכחי שלו בחיים, מה הסיכון שהוא מוכן לגדר, לשים לו ממש כמו שכשאנחנו כבר בונים חברה, אנחנו שמים לעצמנו KPIs ורואים אנחנו מתקדמים, שנייה לפני זה, אנחנו צריכים לראות באמת, אוקיי, כמה אנחנו מוכנים לגדר. כמה אנחנו מוכנים להפסיד, עד לאיזה level, באיזה, כמו בבורסה, רגע, איפה אנחנו שנייה פה עוצרים ואומרים למנהל השקעות, רגע, בוא נחשוב רגע אולי אחרת. כדי לגשת לזה ממקום שיותר בריא, וכדי שלא כל נפילה קטנה שתקרה, או כל אופסטיקל חדש שיבוא, יערער לנו ממש את אמות הסיפים, של איך לגשת לדבר הזה.
0: אני איתך לחלוטין, ולכן אני אומר, אני חושב שצריך לעשות תכנון, ויזם זה לא מישהו הוא צריך להבין למה הוא נכנס, הוא צריך שתהיה לו את המיומניות, הוא צריך שתהיה לו את רשת הקשרים, והוא צריך בעיקר את אורך הנשימה ואת התמיכה מהבית, שהיא סופר חשובה, ולי באמת היה מזל גדול, כי באמת יש לי בת זוג שתומכת בי לאורך כל הדרך, והיו בי לא מעט שיגעונות לאורך כל הדרך, והיא תמכה וידעה שאני עושה את זה באחריות, ומבין שיש סיכון. אבל אני לא הולך לשבור את הראש בשום אחת מהאלטרנטיבות האלה.
1: אם, אם אני מעלה את זה שוב פעם ל-30 אלף רגל, אז בעצם כל הנושא הזה שאנחנו שנייה מדברים עליו, אם, אם נסיים אותו רגע, אני אוהבת לקרוא לזה סוג של רגע קצת המיינדסט, שאיתו אנחנו נכנסים שנייה למסע היזמי, ואנחנו מבינים מה הטרייד אופים האישיים, הפיננסיים, המשפחתיים, החבריים, ה, של המאמץ, של האנרגיה, של איך ננהל את עצמנו בכל הדבר הזה. ולנסות כמה שיותר לצבור מידע בכל מיני צורות ודרכים, פודקאסטים, ראיונות, שיחות וכולי וחברים וכולי וכולי, כדי באמת להבין את מחיר הבחירה שלנו, הכל כך משמעותית של להיות יזמים ולאן אנחנו נכנסים, איזה הקרבות ומחירים יהיו שם, ויש המון, כדי לנסות כמה שיותר באחוזים גבוהים להבין שזאת לא החלטה דרסטית רעה עבורנו, אלא שאנחנו ערים לכל מה שקורה שם, ואנחנו בוחרים בדבר הזה ומוכנים לשלם את המחירים, בדרך כלל זה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. וזה באמת אחד הדברים שככה בכל התחלה של הספר שלי אני מתמקדת בו על ב... להבין מה מניע אותנו בעצם לצאת לדבר הזה, האם אנחנו מבינים, מבינים עד הסוף כמה שאפשר את הדבר הזה.
0: אני יכול לך שאני, יש לי צד כמותי מאוד חזק. התחלתי להיות יזם ב-2001, במרץ 2001, וכמה שנים לאחר מכן בדקתי את העלות וזה לא היה הרבה שנים הרבה, mm -hmm. זה היה עלות אלטרנטיבית של עשרה מיליון שקל. Mm
1: -hmm. בסך הכל. אומרת,
0: נתתי מספר מאוד mm -hmm. ברור mm -hmm. של הפסד שהיה לי באותן קודות. אם הייתי ממשיך להיות אקזקיוטיב ב-IDB, עם mm -hmm. אנשים, כאילו הקולג, קולגות שלי שהיו במקביל אליי, הפסדתי עשרה מיליון mm -hmm. שקל. הסתכלתי על עצמי בראי ושאלתי את עצמי, האם עשרה מיליון שקל אלה היו שווים או לא היו שווים? ובאותה נקודה אמרתי לעצמי בצורה מאוד ברורה. לא הייתי עושה שום שינוי בעניין הזה, זאת אומרת, אני מאוד שלם עם הדרך שאותה בחרתי, והיה שווה לי כל גרוש של הפסד אלטרנטיבי בסיטואציה הזאת.
1: זו דוגמה מדהימה, ואני רוצה רגע עוד ככה להעמיק בה, כי... הפסד אלטרנטיבי, מדדת אותו עכשיו במטבע שנקרא כסף, או דולרים, או שקלים, לא משנה. בסדר, מטבעה של מחיר, מחיר פיננסי. ויש לנו עוד הרבה מטבעות נוספים, של עושר, באלף, של שביעות mm -hmm. רצון, של הגשמה עצמית, של יצירה, של עשייה, של משמעות, של מימוש עצמי, של יצירה, של המון המון דברים שמה. וזה לא, כל אחד שוקל את המשקלות של הדברים האלה באופן שונה, בהתאם למקום ש, הפנימי שהוא מגיע ממנו. ועשרה מיליון שח, כל אחד את המשוואה הזאת, כמה זה שווה אל מול המימוש, יצירה, עשייה, אצטרה, 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 אצלו זה שונה. עכשיו, אני מאוד, מאוד מתחברת אליך, מה שאני רוצה רק להגיד בנקודה הזאת, שעשרה מיליון שח, קל לכמת אותם. לכם? את כל שאר הדברים קצת יותר קשה לכמת, ולכן אה, אה, קל להרגיש אותם אולי יותר. ולא, אני רוצה ככה לחזק את מי שמאזין, לא לעכל בהם ראש בכלל, כי בסוף, לפחות בתפיסת העולם שלי, החיים שלנו והיום יום שלנו, ברור שכסף עוזר. לגמרי, אבל מה שנותן לנו את ההגשמה ואת תחושת המימוש ואת העשייה ואת היום-יום זה כל האזורים, המטבעות האחרים. ואנחנו צריכים לראות האם אנחנו נותנים להם מספיק מקום בקבלת ההחלטות שלנו, ועושים איזשהו תמהיל נכון, גם שזה וגם שזה בהתאם לשלבים השונים של החיים שלנו. אני
0: יכול להגיד לך ששוב, מלימודי ה-MBA שלי למדנו שכסף הוא במקום הרביעי או החמישי במדד החשיבות מבחינתנו. זאת אומרת, האתגר בעבודה, היכולת שלי להתפתח בעבודה, הסביבה, סביבת העבודה שלי, הרבה הרבה יותר חשובים מכמה כסף בסופו של דבר. אני צריך שיהיה לי כסף כדי לקיים את, כדי שיהיה לי אורח חיים כמו שאני הייתי רוצה ברמה סבירה, אבל לרובנו המוחלט כסף הוא לא המניע העיקרי.
1: Having said that, <laughs> בוא נעשה רגע זום אין עכשיו לנושא מאוד ספציפי בכסף, שנקרא עסקאות סקנדרי. עכשיו, שנייה לפני שאנחנו צריכים, תסביר לנו ממש בשני משפטים, מה זה בכלל אומר ואיך נקראות עסקאות סקנדרי בעברית.
0: <laughs> okay,
1: הכל נשמע גרוע קצת סליחה לא הכל אבל הרבה
0: <laughs> אז uh, עסקאות סקנדרי בישראל, בעברית זה נקרא עסקאות שניוניות וזה פעם אחרונה שאנחנו רואים את זה <laughs> בפודקאסט הזה כי זה שובר את השיניים. <laughs> <laughs> <סקנדרי> <laughs> נשמע,
1: <laughs> שניוניות שניוניות
0: <laughs> זה נשמע לי זה יד שנייה, יד אנחנו, שנייה. אנחנו קונים <laughs> יד שנייה מרופא <laughs> <laughs> במצב טוב <laughs> 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 אז אנחנו קונים מחזקות. <laughs> אנחנו, מי שמייצר נזילות בעולם הזה של הטכנולוגי, בניית חברה בישראל לוקח בין 8 ל-13 שנים, ולכן יש הרבה מאוד בעלי עניין שמדי פעם צריכים נזילות, זה יכול להיות המשקיעים, שהשקיעו בשלבים מאוד מוקדמים, אבל לא ציפו להיות שם 13 שנים, זה הפאונדרים, שזה למעשה השקעה מאוד משמעותית, לקחו סיכון מאוד משמעותי, והיו רוצים לראות פירות בעמלם לאורך הדרך, יש את המנהלים, שגם להם, הם אנשים שכירים שהצטרפו לאורך הדרך, אבל גם הם היו רוצים לראות פרי בעמלם, ולא לספק העובדים שהם חלק מאוד משמעותי בהצלחתה של כל חברה, ובכל החברות שהצליחו, לסופו של דבר היה צוות עובדים מאוד משמעותי, שגרם לדבר הזה להצליח. לאורך שנים רבות, זה היה נחשב לא לגיטימי למכור בדרך, כי אנחנו המשקיעים השקענו, ולכן אתם, כל בעלי עניין האחרים, איתנו. עד שאנחנו מוצאים את כספנו.
1: אז מה, למה, למה זה היה לא לגיטימי? בואו נדבר על זה שנייה, כי מה?
0: כי הייתה תחושה <אח> שאם אתה מוכר, אתה למעשה <אח> מביע איזשהו חוסר אמון. במאמץ המשותף שלנו, ב, ביוזמה.
1: כאילו איזושהי אמונה כזאת שהשתרשה, שאם אתה משחרר את הדבר הזה, במקום להסתכל על זה, רגע, אולי יש פה ROI יפה על הדבר הזה וזו עסקה לגיטימית, זה כאילו אתה לא מאמין כבר בהמשך הצמיחה של הדבר. מה גרם לשיפטה, בעיקר תודעתי הזה, הפסיכולוגי קצת, מה גרם לו?
0: קודם כל, כמו כל דבר בחיים, אנחנו <laughs> הזמן עושה <laughs> את שלו, ואם פעם קרנות היו כמות לשבע שנים, היום אנחנו יודעים ש... לוקח לקרן להתקלות משהו כמו 17 שנים. Mm -hmm. זאת אומרת, התהליך הזה הוא מאוד מאוד ארוך, הוא מאוד מאוד קשה, הוא roller coaster מטורף, ולכן אנחנו רוצים לתת לאנשים שעוסקים במאמץ הלא פשוט הזאת ביומיום, לתת להם גם ליהנות מהפירות של, של מה שהם יצרו.
1: זה בעצם, אם, אם, אם נתאר את זה רגע בעוד אופן, אה, עסקת סקנדרי, ותכף נפרוט אותה בהיבטים השונים, היא אינסנטיב מאוד מאוד משמעותי עבור מי שמממש אותה, בין אם רגע זה פאונדרים או עובדים או משקיעים, אה, להמשיך דווקא לתרום, כי באיזשהו אופן, נכון דיברנו קודם על הסטרס הכלכלי שכרוך בלהיות יזם? או אפילו משקיעים, אינג'לים, או משקיעים שהשקיעו בשלבים מקודמים, כמו שאמרת, זה מייצר נזילות, ואז הנזילות הזאת, היתרון שלה, זה שהיא נותנת לנו רגע שקט, שקט רגע בבית, במשכנתה, שקט רגע בגני ילדים, שקט רגע לאינג'לים לעבור ולגלגל את הכסף לעסקאות נוספות, היא נותנת איזשהו שקט בריא. שגם מייצר נזילות ותזרים עבור האנשים שעכשיו יכולים להמשיך להשקיע בעצם בסטארט-אפ, והיא גם באיזשהו מקום מאפשרת לדם חדש נקרא לזה, למשקיעים חדשים, שאולי לא התאימו לשלבים המקדמים, אבל הם מתאימים יותר לשלבים של הצמיחה, והם יכולים להביא רעיונות חדשים ו... ונטוורקינג חדש וכולי.
0: לדם חדש, והרבה אנרגיות חדשות. ללא ספק מה שאמרת הוא, הוא, הוא בבסיס של הבסיס של הסקנדרי, ויש פה הרבה פסיכולוגיה, ותכף של סקנדרי לאורך השנים, אנשים, לגשת לסקנדרי, מאוד, להרבה מאוד יזמים, סקנדרי זה הכסף המשמעותי הראשון שהם עושים. ולכן יש פה איזשהו סוג של חרדת קודש, גם מבחינתנו, כשאנחנו באים, לבא, באים לטפל בנושא הזה. עכשיו אני רוצה אבל רק טיפה עוד שנייה, mm -hmm. לתת עוד ב, בהמשך של האוברוויו, אם mm -hmm. VC זה מעשה הדלק של התעשייה, זאת אומרת זה הכסף mm -hmm. שנכנס פנימה לחברות ומניע. את התעשייה הזאת, זה כסף מאוד משמעותי, שיש לו הרבה 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 אה, חשיבות. והסקנדרי הוא למעשה השמן, השמן שמקטין את חילוקי האינטרו, את הפריקשן, את the... ה-missalignment -hmm. שקיים, וסליחה על האנגלית, אה, בין הסטייקוולדות השונים. Mm -hmm. ואני אתן רק דוגמה, אם אני יזם בן 35, שמחזיק 10% בחברה ששווה 50 מיליון דולר, אם אני מוכר היום את החזקתי בחמישה מיליון דולר, ואני בן 35, חמישה מיליון דולר גם אחרי מס, זה לייף צ'יינג'ר משמעותי עבורי. Mm -hmm. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה, ויש לי ניגוד אינטרסים גם עם המשקיעים שלי, גם עם המשקיעים של המשקיעים שלי, mm -hmm. כלומר המשקיעים בקרנות ההון, mm -hmm. ה-LPs בקרנות, mm -hmm. יש לי... ניגוד אינטרסים עם העובדים שלי וניגוד אינטרסים עם כי, מה. כי עם... בעצם
1: בעסקת סקנדרי, תדייק אותי, יש כמות מסוימת, נכון? שאנחנו נרשה או נוכל למכור, ואז אנחנו צריכים להבין, כי ניגוד אינטרסים, מי מקבל כמה, נכון?
0: נכון, ואנחנו תכף ניכנס למכניזם של הדבר הזה, אבל אני רוצה רק לנסות עוד להדגיש את הנושא של החילוקי, של ה-missalignment, <coughs> <coughs> ואם אני היום כיזם מוכר 20% מהחזקותיי, לצורך העניין מיליון דולר, זה מאפשר לי להקל קצת את החיים וגם ליהנות מהפירות mm -hmm. של העמל הזה. Mm -hmm. ומצד שני זה מאפשר לי עכשיו ל... ל... לבנות את החברה עוד 4-5 שנים. דבר נוסף, יש פה נושא מאוד משמעותי וזה העובדים. העובדים למעשה הם... באים ואחרי 4 שנים הם fully vested עם mm -hmm. האופציות שלהם. עצם זה שאני מאפשר להם לממש חלק מהאופציות האלה, אני למעשה, הם מכירים. שוב, או רואים בי, בעיניים את, את, ה, את הערכה ואת ה, את ה, את הערך שיש ב, 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 ב באופציות mm -hmm. האלה, ויש באמת מישהו חיצוני שנותן ולידציה חיצונית mm -hmm. לשווי של האופציות האלה. Mm -hmm. עכשיו אני רוצה לומר עוד שני דברים, ודרך אגב, זה מאוד חשוב גם ל-employer mm retention, -hmm. mm -hmm. כי זה מאפשר לך לבוא ולהגיד, אם אני נשאר פה ארבע שנים, אני אוכל לממש 20-25% מהמניות שלי, זה כבר שווה הרבה מאוד כסף. דבר נוסף שאנחנו עושים דרך אגב, אנחנו נותנים נזילות גם למשקיעים בקרנות. זהו, זה חשוב רגע,
1: באמת שנייה להדגיש, הרבה פעמים אנחנו מבינים, אנחנו חשבנו, שסקנדרי זה רק לפאונדרים או לעובדים, אבל הרבה פעמים הסקנדרי משרת למעשה גם את אוכלוסיית המשקיעים, בין אם הם אינג'לים ובין אם הם VCs, שככה יכולות בעצם ל... לעשות את הרווח שלהם, את ה-margin שהם, שהם עשו בין ה-pre-seed לצורך העניין ל-A, ולעבור להשקיע בחברות אחרות, לחזור להשקיע ב-early stage, עם הכסף בעצם שהם עשו מה-Secondary, נכון?
0: לגמרי, זאת אומרת, אנחנו עושים ברמה הזאת, אנחנו עושים למעשה עסקאות, והייתי אומר שהיום Secondary הוא בי הכי יצירתי בעולם ה-Private mm -hmm. זאת אומרת, גם פרייבט Equity וגם VC, בגדול משנות ה-60, המודל כמעט ולא השתנה. אם נסתכל על Secondary בעשר שנים האחרונות, חלק מאוד מרכזי מהשוק, ומה שאנחנו עושים היום הוא זאת אומרת סופר יצירתי. ואנחנו מדברים ברמת הקרנות, אנחנו גם קונים אחזקות שמשקיעים בקרנות, ואנחנו גם קונים פורטפוליואים או אחזקות של הקרנות, מאפשרים לקרנות נזילות בצורות, בצורות מאוד יצירתיות, מאפשרים להם להחזיר כסף למשקיעים שלהם. ומן הסתם גם לתמוך בפורטפוליו הקיים. עכשיו, רק כדי לסבר mm -hmm. ולסגור את העניין הזה, זה למעשה אי-ביי, אם תחשבו. אי-ביי, mm -hmm. e הגאונות של אי-ביי, e לקחת את השולחן שעכשיו אנחנו יושבים פה, שעלה כאן בטוח הרבה מאוד כסף, אבל שנייה אחרי שקנינו אותו, אין לנו מושג למי למכור אותו, mm -hmm. ואי-ביי למעשה e אפשרה לנו להקים, הקימה כיכר. שמאפשרת לאנשים שיש להם נכסים לא שכירים, כמו השולחן הזה, mm -hmm. למצוא קונים שרוצים בדיוק שולחנות מהסוג הזה.
1: מרקט פלייס בעצם להמשך השקעות בתוך הסטארט-אפים.
0: ההבדל המאוד גדול בינינו ובין eBay זה mm -hmm. שב-ebay זה many to many, ואצלנו זה many to want. זאת אומרת, אנחנו בסוף הקונים. בסוף הם מוכרים
1: את זה לישות לבנד... אחת. לישות אחת, אנחנו
0: הקונים של אותם נכסים. זאת אומרת, אנחנו... בעצם זה שאנחנו מייצרים נזילות לנכסים, אנחנו מייעלים את השוק, מאפשרים את הסיכון בשוק. תגיד, ממש, מ... עוד מ... שנייה, okay. ממש אחרי סליח. ה... ממש איך שהסתיים הקורונה, באו אליי 12 יפנים למשרד, שהתכוונו להשקיע פה סכומים מאוד משמעותיים בישראל. סוף-בנק או לא? לא <laughs> סוף-בנק. <laughs> וכל מה שהמטרה שלהם הייתה... לבוא אליי למשרד, זה לדעת שאם הם משקיעים פה 100 מיליון דולר בישראל, mm -hmm. יהיה מישהו שיהיה פוטנציאל קונה mm -hmm. של ההחזקות שלהם, אם הם יתחרטו בהמשך הדרך. זאת אומרת, אין ספק שסקנדרי, יש לו מימד של יעילות משמעותית בתוך השוק הזה.
1: יש לו גם אה, סוג של, אה, לא יודעת אם לקרוא תעודת ביטוח, אבל... אתם בעצם, אתם או כל מי שקונה בעצם סקנדרי בשוק, כבר הדבר עשה ולידציה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו כבר ראים אותו עובד, אחרת אנחנו לא נקנה את זה בסקנדרי, כי אנחנו לא נרצה לקנות מן הסתם עסקה לא טובה, נכון? חתול בשק. In a way, ברגע שאנחנו עושים סקנדרי, כבר ראינו, או ולידציה, תלוי בשלבים, כן? ולידציה מסוימת, מודל עסקי שמצליח, לקוחות ברמה מסוימת, אנחנו כבר uh, קצת מפחיתים את הסיכון, ובטח תכף נדבר יכול להיות שבזכות הדבר הזה, אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות עסקאות כאלה ואחרות של הסקנדרי, זאת אומרת, תכף נדבר על המודל העסקי של סקנדרי, לכם כקרן וקרנות אחרות, איך הדבר הזה נותן לנו גם לברדג' במשא ומתן, כי בסוף סקנדרי זה עסקה, עסקה שיש לה שני צדדים, ואנחנו צריכים, not to street the difference, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא נכונה ככה לכל הצדדים.
0: כשאנחנו קונים נכס בודד, אנחנו מגפשים חברה שיש לה פרודקט מרקט פית, ולראות לו כוח חוזר, זאת אומרת, mm -hmm. לו כוח שקנה פעם שנייה ולנסות להבין למה הוא קנה בפעם השנייה. עכשיו, בנקודה הזאת שאנחנו עשינו סקנדרי, בפועל עבור החברה הרבה מאוד פעמים נכנסה קרן סקנדרי לקאפ שלה כמשקיע, mm -hmm. ובנקודה הזאת אנחנו נעשה, זו הייתה הנקודה הראשונה. לאחר מכן, גם נתנו ולידציה שיש באמת עניין לקנות mm -hmm. ומאמינים בחברה. ומעבר לזה, אנחנו לאחר מכן, בחברות כמו MyHeritage, mm -hmm. מצאנו את עצמנו עושים אה, לאחר מכן גם לעובדים, גם למנהלים, גם לבנק שנתן אופציות. זאת אומרת, היכולת שלנו למעשה לקנות... לכל הסטייק הולדרס. לכל הסטייק השונים, ולאפשר להם נזילות לכל הסטייק הולדרס, מן הסתם יש לזה יתרון מאוד גדול עבור החברה.
1: אז אנחנו עד עכשיו מדברים למה עסקאות סקנדרי זה טוב, ובאמת יש הרבה יתרונות. בוא נדבר רגע על המורכבויות שבעסקאות סקנדרי, שבעיקר הרבה מהן פסיכולוגיות. איך למד... נגיד עכשיו סטארט-אפ כבר גייס עכשיו את ה... העניין את הראונד בי שלו, של הנגיד 20 מיליון דולר בת... ביום בשוק. בסדר, פעם זה היו מספרים אחרים, 50-60, היום אנחנו קצת יותר צנועים, נכון לכרגע. נגיד גייס את הראונד בי, ובעצם היזמים רוצים לעשות עכשיו סקנדרי, uh, למכור. דרך אגב, אנחנו גם תמיד נמכור רק חלק מההחזקות, לא נמכור את הכל, כי אחרת לא ניתן אינסנטיב להמשיך לראות את צמיחת החברה, נכון?
0: אנחנו בדרך כלל מאמצים של מכירה של 20 עד 25 אחוז מהווסטד. מהווסטד,
1: דקות. כדי באמת לייצר את ה-Ongoing-יות הזאת. אז איך נחליטים, הרי בסוף יש פול, אתם אומרים, אתם או כל אחר, אנחנו מוכנים לקנות סקנדרי בסכום הזה, איך אנחנו מחלטים מי הראשון בתור? לצורך העניין, יש לנו נגיד שלושה קו פאונדרים. ונגיד, יש לנו עוד שלושה טופ אקזקיוטיבס בלידרשיפ שהם שם מההתחלה, והם לא כמו הפאונדרים, אבל הם גם עם סל אופציות משמעותי. Uh, ועוד עובדים, כמובן, שהיה להם איזופ, uh, uh, חלקי אופציות מעט uh, נמוכים יותר. ויש Advisors. ויש משקיעים אחרים שאומרים, איך אנחנו בעצם מחליטים, קצת כמו כשאנחנו אה, חברה בפירוק, כשיש נושים ויש לנו את הסדר של הנשייה, אז רגע, בפה, בהיבט החיובי, איך אנחנו מחליטים ומי מחליט מי התעדוף? כי זה קצת מנגנון ש... תקן אותי אם זה לא מדויק. שקודם כל כשיוצאים לחברה, אני לא מכירה פאונדרים שיושבים וממש כותבים בסקנדרי בדיוק מה יהיה שם, כי זה פרפאץ' ועוד רחוק מאוד, פרפאץ', סליחה, ועוד מאוד רחוק להגיד את הדברים האלה, וגם אה, ברגע שנכנסים משקיעים, יש המון דעה ומשקל למשקיעים, למה קורה בבורד וכולי וכולי, והרבה פעמים יכולות להיווצר, אה, יכולים להיווצר קונפליקטים סביב מי מקבל כמה, ואיזשהו כוח מאוד מאוד גדול הרבה פעמים של היזם. בהנחה וזה לא צוות פאונדרים מאוד מאוד שוויוני ודמוקרטי, בהנחה ויש קצת פערים, איזשהו מקום שהיזם, המנכ״ל, הוא זה שהרבה פעמים מחליט מי נותן את הטון. איך אתה רואה את זה מהמקום שלכם ומה המכניזם שבעצם עושים את הדירוג הזה?
0: אמרנו שסקנדר היא אחת המטרות הכי משמעותיות עבור התעשייה ועבור החברות הספציפיות, זה הקטנה של ניגודי האינטרסים. הניגוד האינטרסים המהותי ביותר קיים בין הפאונדרים, לבין המשקיעים. לכן אנחנו רוצים לצמצם קודם כל את נקודי האינטרסים האלה. אומרת, בנקודי האינטרסים האלה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים בשלב מסוים לאפשר לפאונדרים, ואני יכול להגיד לך שהיום יש בהסכמי פאונדרים כבר בשלב ראשון, כבר מדברים על סקנדרי, כבר מאפשרים להם באיזשהו שלבים מסוימים למכור חלק מהסקנדרים. זאת אומרת, חלק מהפאונדרים היותר מתוחכמים, כבר ב-Foundary agreements, הם מציינים את הנושא של הסקנדרים ומאפשרים לעצמם איזושהי גמישות או איזה שהם כללים לגבי... אז לכן הדבר הראשון שצריך לפתור את הניגוד האינטרסים האינהרנטי ביותר זה בין הפאונדרים. ולבין המשקיעים
1: אז שנייה פסיק כי בוא נדבר על זה אז נגיד בfounders agreement שדיברנו עליו פה בפודקאסט בהמון היבטים רגע מההיבט של סקנדרי מה איזה המלצה או עצה היית רגע נותן לחשוב מבעוד מועד התחברנו ביחד ונגיד אנחנו לא פאונדרים הכי מנוסים זה לא אנחנו לא third timers וכולי וכולי וכולי. איך היית, איזה מנגנון היית מציע להכניס לתוך פאונדרס רגרימנט בהקשר הזה? בגדול
0: מה שאני הייתי אומר זה שצריך לאפשר לפאונדרים למכור בשלבים יותר מאוחרים, כלומר לא מיד, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב כדי שיהיה אליימנט, זאת אומרת נבנה וליו מאוד משמעותי, כלומר החברה כבר הגיעה להכנסות, כבר גייסה לפי עשרות מיליון, שווי של עשרות מיליוני דולרים, יש היגיון לפאונדרים לעשות איזשהו אקזיט לא גדול.
1: אז יהיה רצוי שהפאונדרים יסכימו על זה ביניהם, שזאת בעצם האסטרטגיה שהם אליינד uh, לגביה. שיהיה גם
0: הסכמה בין הפאונדרים, איך הם עושים את זה, ותזכרו שלפעמים יש פאונדרים מאוד צעירים, mm -hmm. ופאונדרים יותר מבוגרים, mm -hmm. יש פאונדרים מאוד עשירים, יש פאונדרים לגמרי. פחות. וכסף צריך...
1: הוא סלע מאוד מאוד משמעותי כשבאים ח... מעבדות שונות. חשוב
0: מאוד שהנושא הזה ידובר, ואני יודע, לא בהכרח חושב שנכון לדבר עליו ב-day one, mm -hmm. אבל בהחלט ידובר ושתהיה... ושהוא ישיח, אני יכול להגיד לך שעכשיו אנחנו מדברים על חברה מאוד מעניינת, שיש שם באמת ארבעה פאונדרים, שניים שעשו כבר כסף ושניים שעוד לא עשו. בצורה מאוד ברורה, השניים שעשו כסף אמרו, קודם כל האלטרנטי, העדיפות היא לאלה שלא עשו כסף.
1: שזה יפה מאוד וזה מאוד בוגר, וזה מאוד לא obvious לבוא בגישה כזאת, וזה כנראה גם מראה על הרבה התנהלויות אחרות בתוך הסטארט-אפ. ויש פה שני דברים, פעם אחת זה ב-founders agreement שהוא בין הפאונדרים. ובאמת זה משהו שאולי קשה לדבר עליו ממש בהתחלה, אבל אפילו חשוב רק לזרוע את הזרעים ואחר כך לדבר ואולי אפילו להוסיף משהו. אבל פעם שנייה, ולא פחות חשוב, תגיד לי מה אתה חושב, זה גם המשקיעים, לעשות איזשהו תיאום ציפיות. כי בסוף המשקיעים שאנחנו מכניסים לקאפ טייבל ושאנחנו משקיעים... ילכו אותנו לאורך הדרך, אנחנו רוצים לדעת שלצד זה שהם רוצים להראות ארוואי לאל-פיז שלהם, הם גם רוצים בטובתנו, כמובן בצורה הוגנת, הגונה וכולי, שזה גם משהו שיבוא מהם, שזה כן, אנחנו מדברים ובתיאום ציפיות בינינו, אחרי שלוש, לא יודעת כמה, ארבע שנים, תלוי בשוק, תלוי בזירה, במרקט וכולי, Uh, uh, בהחלט כשיגיע הראונד הבא המשמעותי, זה יהיה על השולחן גם לעשות סקנדרי, לעשות איזשהו תום ציפיות כזה.
0: לגמרי, אני ממליץ, ממליץ על הדבר הזה, ואנחנו בהחלט רואים היום משקיעים ויזמים הרבה מאוד, זאת אומרת בעבר, כשעשינו חינוך שוק והיינו צריכים לעשות חינוך שוק, uh, המשקיעים היו מאוד נגד, מאוד נגד הנושא של סקנדרי. היום אפשר לראות בצורה חותכת, בצורה גורפת, across the board. שחלק לא מבוטל מהדיל שלו שמגיע אלינו, זה בדיוק אותם משקיעים שמבינים שהם היו רוצים להקטין את ניגודי האינטרסים האלה, והם אלה שיוזמים הרבה מאוד פעמים אפילו את הסקנדרי. ולכן בנקודה הזאת, אני חושב שזה בהחלט צריך להיות שיח פתוח. כמו שאנחנו מדברים על הגיוס הבא, אנחנו גם מדברים על
1: המימוש של חלק
0: מההחזקות כשאתה אומר שה-plug
1: זה סוג של 20-25% בערך ממה שווסטד כבר.
0: מהווסטד אקוטי, שנה מן הסתם.
1: ברור, צריך
0: לייצר פה של הטיימינג הוא כן. מאוד מאוד קריטי, כי mm -hmm. צריך להבין שהרבה מאוד פעמים הפאונדרים והאמפלואיז מחזיקים common stock, mm -hmm. והמשקיעים מחזיקים preferred stock, mm -hmm. זאת אומרת מנויות בכורה, שיש בהם פערים מאוד גדולים בזכויות, mm -hmm. ובעיקר בתהליך של מימוש, eh, מימוש או ליקוידיישן של החברה. Mm -hmm. ולכן הרבה מאוד פעמים אנחנו ממליצים דווקא, שסקנדרי לעובדים וליזמים ולמנהלים יהיה בין התקופות. כלומר, לא
1: בהכרח סביב סיבוב לא הגיוס, לא סביב הגיוס
0: אלא בין, mm -hmm. על מנת באמת להקטין את ניגודי האינטרסים mm -hmm. האלה, כי בין הסיבובים נבנה פה value. ולכן אפשר...
1: אבל יש בזה גם ריסק, לא? בוודאי שיש בזה. כי כשעשינו לא... סיבוב גיוס, ואנחנו יודעים שהכנסנו עכשיו 10 או 20 או 30 מיליון דולר, הנה יש אירוע וחברה זה. יומיים אחר כך, או לצורך חודשיים או חצי שנה אחר כך, אולי אנחנו לא מצליחים להגיע ל-ARR שרצינו, ואולי אנחנו לא מצליחים עכשיו לשמר את הלקוחות ולקוחות עוזבים, ואז יש ריסק בדבר הזה.
0: יש ללא ספק ריסק, אבל צריך לזכור שהמטרה העיקרית היא טובתה של החברה. ייכנס לחברה, mm -hmm. ולא להתחיל לבלבל את היוצרות בין הצורך של הכסף בחברה לבין הצורך הפרטי, הפרטי שלנו. אני חושב שבדרך כלל חברות ששמו את טובתה של החברה בעדיפות ראשונה, ובאמת קודם כל בונים את החברה, ולאחר מכן חושבים גם על ליקוידיישן לעובדים וליזמים, לכן אני חושב ששם החברות באמת רואים חברות הרבה יותר בריאות.
1: שזה באמת מחזיר אותנו כל הזמן, אנחנו מדברים פה, אני מדברת פה וגם הרבה בספר על מבחן טובת החברה, איך הוא מבחן שבאמת עוזר לנו לקבל את ההחלטות הנכונות. בשילוב עם DNA וערכים של הוגנות ושל שקיפות ושל באמת אה, אה, רצון לצמיחה הדדית, באמת נצליח להגיע בשאיפה ליעדים האלה. אבל אני רוצה רגע לחזור לפריקשנים דווקא. מה קורה כשאנחנו מגיעים עכשיו לשיחה, לא משנה אם זה היה סביב הגיוס או בבין לבין, ואנחנו יותר מדי אנשים רוצים לעשות עכשיו סקנדרי. ויש מגבלה, מה עושים שם? איך מנהלים את הדבר הזה?
0: קודם כל, השאלה אם אנחנו מדברים על הנהלה, האם אנחנו מדברים על פאונדרים, או שאומרים... מדברים נגיד. אוקיי, אז בגדול, בוא נניח שהפאונדרים כבר עשו, כי בדרך כלל הפאונדרים יעשו ראשונים, סקנדרי, ונניח שהם עשו. איזשהו סוג של סקנדרי.
1: הסקנדרי חייב להיות שוויוני בין כל הפאונדרים?
0: תראה, הרבה מאוד פעמים הפאונדרים עצמם לא מחזיקים באחזקות זהות. נכון, אבל האחוז,
1: הוא יהיה שוויון, באבסולוט נאמבר זה לא יהיה אותו דבר, אבל באחוז לצורך העניין.
0: אז הרבה פעמים זה הדבר הכי פשוט, ואני חייב לומר שדווקא פה אנחנו נתקלים בפחות בעיות, כי אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שדווקא בנושא הזה יחסית הפאונדרים יודעים להסתדר. זה מגיע לנקודות שבהם לצורך העניין ההנהלה יש יותר אנשים שרוצים למכור או שהסכום באופן אבסולוטי הוא סכום מאוד משמעותי mm -hmm. ושם אולי יכולים להיות איזה שהם נושאים. ואז איך
1: הם... מתעדפים שם? מה המנגנון שבדרך כלל?
0: בגדול אנחנו מה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר מצב שעשית סקנדרי אתה נהנית אבל נשאר לך רוב המוחלט של האינסנטיב עדיין אצלך. Mm -hmm. ולכן אנחנו מנסים להתאים את העסקה ואנחנו רואים פה חשיבות גדולה. שלנו ואחריות גדולה שלנו, להתאים את גודל העסקה 음, למצבה של החברה. זאת אומרת, אם זאת חברה מאוד בשלה, של אנשים שעשו כבר הרבה מאוד כסף והראו שהם עדיין, יש להם הרבה מאוד מוטיבציה, אפשר לעשות עסקה יותר גדולה. Mm -hmm. לאפשר להם בעצם לאפשר לממש יותר. להם לממש, ובעסקה, וכאשר אנחנו מדברים על חברה יותר צעירה, של אנשים שעוד לא עשו, 음, אנחנו משתדלים עליו שהעסקה תהיה יותר קטנה. על מנת לאפשר להם באמת, להשאיר להם את כל האינסנטיב להמשיך ולבנות את החברה.
1: ויש פה עוד פרמטר שחשוב לי לציין, באמת פסיכולוגי יותר, שכשהיזמים הם צעירים יותר, ואולי גם הלידרשיפ קצת יותר צעיר, ועוד לא עשה המון כסף, ופתאום נפגשים בכמות כסף משמעותית, שיכולה להיות מיליוני דולרים, לפני מיסים אחרי מיסים, לא משנה, עדיין הרבה כסף. הכסף יכול להיות מאוד מתעתע ומבלבל, איך אנחנו בכלל מתנהלים עכשיו עם כמות כסף כזאת? מה אנחנו עושים אותה? איתה? מה זה, מש... מה זה גורם, מה זה מש... איך זה משפיע על החיים האישיים שלנו? האם אנחנו בכלל יודעים לנהל כסף כזה כדי שהוא לא בעוד שנתיים ייגמר כי בזבזנו על מלא דברים מגניבים וחדשים? ופה יש שיחה שלמה שהיא גם בעיניי מאוד מאוד חשובה, ו-in a way, היא גם מתקשרת למה שהשוק חווה בשנים האחרונות של חבר'ה צעירים יחסית שיצאו מהאקדמיה, ישר גבוהות כי השוק היה במצב הזה ופתאום היום המשכורות קצת מתכווצות ובאיזשהו מקום אה, יש פה חינוך שלדעתי האישיות הוא חשוב כי הוא מייצר איזשהו קצת אה, תיקון קצת להבנה שאנשים בני 20 וקצת שיוצאים לשוק העבודה ההבנה שהעולם קצת יותר מורכב ומשכורות של 70 או 90 אלף שקל הרבה פעמים למתכנתים זה לא חזות הכל וזה לא לעולם חוסן ובאיזשהו מקום אנחנו. קצת נהיים צנועים יותר ומתכנסים עם הדבר הזה. אבל גם במפגש מול אגז, אסק, עסקת סקנדרי, שמיני אקזיטון נקרא לזה, פתאום אנשים נפגשים בהמון המון כסף, ויכול מאוד מאוד לבלבל אותם הדבר הזה. לא בהכרח, אבל גם שם. וגם עם זה, צריך לדעת איך לגשת לזה.
0: אז זאת, זאת למעשה גם הניסיון שלנו וגם האחריות המאוד גדולה שיש לנו, לדעת ולהתאים את גודל העסקה לסיטואציה הספציפית. ולפעמים לאנשים, למישהו אחד מיליון דולר זה המון המון כסף, ולמישהו אחר, עשרה מיליון דולר זה לא המון כסף. Mm -hmm. ולכן אנחנו צריכים לדעת להתאים את העסקה לסיטואציה הספציפית. כשאתה אומר,
1: אנחנו צריכים לדעת להתאים, מי בסוף מחליט איך תראה עסקת הסקנדרי, הפאונדרים, הבורד, הקרן לצורך העניין, אתם, מי...
0: תראה, בגדול, לנו יש הרבה מאוד ניסיון, וגם הבורד, או הייתי אומר, המשקיעים, וגם ההנהלה התייעצו איתנו גם במבנה העסקה, גם בהיקפה של העסקה, ובסופו של דבר אנחנו מנסים uh, to tailor לסיטואציה הספציפית. ואני יכול להגיד לך שלצורך העניין, אנחנו הסתכלנו על עסקה עכשיו של עשרה מיליון דולר לארבעה פאונדרים, והם חזרו אלינו והם אמרו שהם צריכים בין 15 ל-20 מסיבות כאלה ואחרות. ופה אנחנו עושים את הניתוח, האם עשרים <אז> מיליון דולר לארבעה פאונדרים זה הרבה כסף וזה מתאים, ובמקרה הספציפי אני יכול להגיד שאנחנו... בוחנים את העניין הזה, ולכן אנחנו מנסים להתאים את גודל העסקה לכל סיטואציה ספציפית. מצד שני, אני חייב לומר שיש לנו את היכולת לבוא לחברה עם 200 עובדים, mm -hmm. ולהציע לכל ה-200 עובדים לעשות עסקת סקנדרי, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם החברה, ובעניין הזה אני אומר כהערה, כל עסקה שאנחנו עושים זה רק בשיתוף מלא עם החברה, רק בשיתוף מידע מלא עם החברה, בתיאום מלא עם המשקיעים, ולכן פה, כדי בשביל employee retention אנחנו מציעים לכל העובדים בחברה או לעובדים שהנהלת חברה חשבה שנכון להציע להם אפשרות לעשות סקנדרי של חלק מהחזקותיהם.
1: תסבר לנו רגע את האוזן מה יש הרי את הסקנדרי שזה אנחנו. עושים לצורך העניין אחרי, כאילו מממשים את הדברים, אל מול להגיד עובדים שפשוט בו, עוזבים עכשיו או מועזבים מחברה לצורך העניין ויוצאים <אח> uh, עם uh, חבילת אופציות כזאת או אחרת שהם צריכים לממש בדרך כלל, תוך שלושה חודשים, 90 יום, ומה קורה שם, האם זה גם משהו שיכול להתכנס לאיזושהי עסקת סקנדרי כזאת?
0: לגמרי, זו מוטיבציה מאוד גדולה של חלק מהרואים, ופה אני אומר בהערת אגב, שלושה חודשים על פי 102, על פי סעיף mm -hmm. 102, כאשר אנחנו ממשים על פי עקרונות של 102 בשלושה חודשים ברוב המקרים. לעובדים. לעובדים, הם, הרווח שעליו יש לנו במימוש האופציות הם, הוא רווח הוני. Mm -hmm. במידה ובסמוך לעזיבה שלנו, החברה או אנחנו מבקשים להעריך. את מימוש האופציות מחצי שנה לשנה, mm -hmm. או משלושה חודשים לחצי שנה, mm -hmm. זה מייצר מצב שבו אותו רווח שהיה לנו הופך מרווח הוני, שיש עליו 25% מס, mm -hmm. לרווח פירותי, שזה שיעור המס השולי. Mm -hmm. וכן, כל מי שמבקש... רגע, זה מס הרבה יותר גבוה,
1: הרבה למעשה. הרבה יותר גבוה, בגדול 50%. זאת אומרת, זה יכול גם להגיע ל-50% מס בדיוק. הכנסה, שמישהו במדרגות מס משלם. זאת אומרת, המשמעות של זה שמצד אחד אתה מאריך את תקופת המימוש, ומקטין את הסיכון, ומצד שני אתה תשלם על זה הרבה, הרבה יותר, יותר כסף. הרבה יותר מס,
0: בדיוק. ולכן אנחנו בדרך כלל ממליצים לעובדים... לא לבקש הערכה של האופציות שלהם, כי זה פשוט יש לזה השפעת מס מאוד קריטית.
1: וגם זה, דיסקליימר, תתת, חשוב להגיד, כל מקרה לגופו, וזה לא ייעוץ פה, ובאמת מאוד מאוד חשוב לבחון את הדברים, כי באמת הדיטלס כל כך משתנים ומשפיעים על הסיטואציה, אבל זה באיזשהו... עיקרון כזה.
0: בדיוק, זו הייתה הערה, וכמובן כל מוקר לגופו. ו, זה um, גם
1: שונה בין עובדים לבין עובדים בטלו, כאילו פרילנסרים שזה, okay. או יועצים וכולי לגמרי. וכולי.
0: לגמרי, <laughs> לכן צריך כל עובד וכל יזם וכל אחד שעושה עסקה, צריך לקבל ייעוץ mm -hmm. uh, uh, ספציפי, ייעוץ מש, uh, מיסים ספציפי. <laughs> זהו, ש... רגע, רגע עוד... סליחה okay. רגע,
1: מילה קטנה, שבאמת בכל הנושא הזה של uh, uh, עסקאות סקנדרי, או מימוש אופציות, חשוב גם להבין, למי שברגע פחות מצוי, זה יכול מאוד להיות שמשקיעים, או אפילו קרן שעושה סקנדרי, ייתנו ייעוץ על באמת מה הרגע עם הכסף. והייעוץ יהיה חכם ונכון, וגם עורכי דין. ספציפית שמתעסקים רגע במובנה של העסקה. אבל לא פחות חשוב מזה, זה להבין את הייעוץ בהיבט של המס. כי למס יש משמעות מאוד מאוד גדולה בטיב העסקה, ואי אפשר... ושוב, אני לא פה בא לייעץ על ענייני מיסים, קטונתי, אבל אי אפשר לגשת לדברים האלה בלי להבין לעומק את המשמעויות המיסוייות של הדבר הזה כדי לבנות את, את העסקה הנכונה. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתייעצים גם עם מי שבונה לנו את העסקה, נקרא לזה המשפטית-אפיינה עסקית, אבל גם מי שמייעץ לנו בהיבט של המיסוי של הדבר הזה.
0: אין ספק. עכשיו, עסקאות סקנדרי אנחנו עושים הרבה, אנחנו עשינו למעלה מ-90 עסקאות סקנדרי, לכן זה, מבחינתנו, עסקאות יחסית סטנדר והם... די סטרייט פורווד. Um, יחד עם זאת, עסקות סקינדרי בחלק מהמקרים יכול להיות מאוד מאוד מורכבות, אם יש עובדים אמריקאים ועובדים ישראלים okay. והשילוב ביניהם, אם החברה איפה היא. אם חברה ישראלית או חברה זרה, לכל הדברים האלה יש משמעויות, ולכן אין ספק שייעוץ מס וייעוץ משפטי מאוד קריטי בכל אחת מהעסקאות שאותם אנחנו עושים. אני רוצה אבל לנסות לחזור עוד שנייה לשאלה ששאלת מקודם, וזה בנושא של איך אנחנו מחלקים בדיוק, את, ה... כן. את הסקנדרי. ובגדול, כשאנחנו באים ואומרים, אנחנו יכולים לעשות עסקה של עשרה מיליון דולר, ויש לצורך העניין 20 עובדים, אנחנו יחד עם החברה, אנחנו יושבים, ומגבשים איזושהי עמדה על מנת לייצר איזושהי שקיפות מלאה בדרך שבה העסקה מתחלקת.
1: נתקלת בניסיונך פעם, בוא ניקח איזה כזה uh, use case היפותטי, ביזם, uh, שנגיד הוא מאוד... Uh, יודע להוביל, יודע מה הוא עושה, יודע mm -hmm. מה הוא עושה, יודע לגייס כסף, יודע להצמח את החברה, יודע להוביל אותה, אבל ה, ה, מה שבא ביחד עם הסגנון הזה המאוד כזה משימתי, driven, visionary, יודע לעשות, שגם מאוד הוא מחליט את הדברים, לא כל כך מקשיב, כאילו הוא עושה מה שנראה לו, mm -hmm. ו, ו, והוא מחליט איך הוא רוצה לצורך העניין, או היא, לחלק את ה... אתה יודע, לעשות את המנגנון חלוקה של הסקנדרי, ובסוף על פיו יישק דבר. כמה באמת, מהאופן שבו הדברים האלה מעוגנים או קורים במציאות, כמה בסוף זו החלטה של המנכ״ל שיושב בראש מה קורה ומה לא קורה? Yeah,
0: אני חושב שכדי שתהיה חברה מוצלחת, חייב להיות לה יזם מאוד מאוד דומיננטי, וזה חלק מאופיים של יזמים דומיננטיים. ולכן אין ספק שאנחנו רוצים להשקיע בסטארט-אפים ובחברות שיש בהם יזמים דומיננטיים. ושלדעתו של המנכ״ל יש השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות.
1: אז, אז יצא לך כבר לקחת חלק, או אתה מכיר עסקאות כאלה שבין, בוא רגע נשים את זה על השולחן. היה מנגנון סקנדרי והייתה עסקה כזאת, ויכול להיות שהיא נקרא לרגע, היא לא הייתה הכי הוגנת או שוויונית, כי הייתה לפי שהמנכ״ל רצה לחלק. אולי היו אנשים, ש... או מנכ״לית, שהם היו יותר אה, ככה בפ... אה, במיליה שלו, ואולי היו כאלה שפחות. איך הדבר הזה משפיע?
0: אז תראה, אנחנו, לא מכיר סיטואציה שבה המנכ״ל יפלה בצורה משמעותית מישהו אחד, כי גם הרבה מאוד פעמים זה לא הובא לידיעתי. Mm -hmm. ולנו נתנו רשימה של עובדים ומנהלים שאנחנו, החברה רוצה שהם יעשו, או mm -hmm. מאפשרת להם לעשות סקנדרי. Mm -hmm. יחד עם זאת, אין ספק שתלוי בסיטואציה, ויש הרבה מאוד פעמים, שבה למנכ״ל בסיטואציה מסוימת, יש לו משקל גדול יותר מאשר בסיטואציות אחרות. ולכן אין ספק, אבל אנחנו בגדול, כשאנחנו מדברים על חברות בריאות, mm -hmm. אנחנו מחפשים מנכ"לים דומיננטיים ומנכ"לים שיש להם דעה מאוד, משמעות, מאוד עצמאית וחזקה, ובמקרים האלה הם מתייעצים איתנו, אבל ההחלטה הסופית שלהם בדיון עם הבורד שלהם.
1: אנחנו, אנחנו תכף נצטרך ככה לשים פסיק ובאמת הדברים המשמעותיים שאני לוקחת ויזמים שמאזינים וגם משקיעים מתוך הדבר הזה זה כמה עסקאות סקנדרי היום בטח בתנאים של השוק של היום, מאוד משמעותיות לשוק ולהמשך הצמיחה שלו ולהתפתחות. נגיד גם מהדבר הזה שיש אפילו עוד אפקט חיובי יפה שהרבה פעמים עובדים שעושים סקנדרי ונגיד כבר עבדו ארבע שנים חמש שנים באמת נתנו מעצמם לחברה ועשו את זה. הכסף הזה של הסקנדרי הרבה פעמים ובדיוק התפרסם עכשיו איזה שהוא נתון אני לא אז אני לא רוצה לטעות, אבל כמה מהאנשים שהיו אקזקיוטיבס בחברות טק גדולות, הם למעשה אלה שהלכו ופתחו אחר כך את הסטארט-אפים הבאים בארץ. ואם נחזור לתחילת השיחה שלנו, כמה הכסף בהתחלה הוא קשה ויש לו הרבה מחירים, ואנחנו צריכים להבין שהבית, נכון, אנחנו לא משלמים משכנתה, כאילו הורסים רגע את כל המנגנון הפיננסי יציב שיש לנו, הרבה פעמים בזכות זה שנעשה סקנדרי, ונדע רגע לשמור על הכסף כשנלך להקים סטארט-אפ אחר כך כטק פרופשיונלס בסיבוב הבא, זה הכסף שיעזור לנו בהתחלה, זאת אומרת, ניקח אותו למקום הזה. זה לא בהכרח קורה לכל אחד, אבל זה גם עוד תצורה שבה הכסף הזה נשאר אה, בתוך האקו עוזר בעצם להצמיח חברות חדשות, אה, וחוזר בחזרה, בעצם חוזר בחזרה לתוך ה... ללא <תראות> ספק,
0: זה. זה גם מוטיבציה מאוד גדולה לעסקות סקנדרי. אני חייב לומר שאני חושב שחלק מהמצב מה המאוד בריא בכמות הגדולה מאוד של סטארט-אפים שקיימת בישראל, זה בדיוק מה שציינת, זאת ללא ספק רואים יזמים שעושים סקנדרי, זה מאפשר להם גם להשקיע ביזמים אחרים. חלק מהמוטיבציות שיש היום ליזמים למכור, זה כדי לה, לאפשר להם להיות גם אנג'לים, ולמעשה הם בונים מסביבם אקו-סיסטם, mm -hmm. כי הם באים עם איזשהו דומיין, הם באים עם הרבה מאוד ניסיון, וזה מאפשר להם מסביבם אה, לבנות אקו-סיסטם בדומיין שלהם, ולאפשר ליזמים נוספים לבנות סטארט-אפים, וכמובן, אנחנו יכולים, ויש הרבה מאוד סיפורים לאותם יזמים ש... עבדו מאוד קשה בסטארט-אפ הראשון, עשו לא מעט טעויות בסטארט-אפ הראשון, נשארו עם יחסית החזקות נמוכות, ותיקנו את זה בצורה מאוד משמעותית בסטארט-אפ השני, שבו הם למעשה מימנו את השלבים הראשונים המאוד יקרים, ולאחר מכן באמת בסטארט-אפ השני עשו אקסיטים מאוד משמעותיים.
1: אז אנחנו ככה באמת צריכים לזכור קודם כל שסקנדרי זו לא מילה גסה. ובכלל, כל הנושא של כסף בתוך המסע היזמי, זה משהו שאנחנו אה, אה, צריכים לתת לו רגע מקום, לא, לא רגע, צריכים לתת לו מקום ונוכחות, ולדבר אותו אה, ממקום שהוא מאוד בריא, וממקום שהוא מאוד אה, משקף, וממקום שביחד והוגן, ושוויון, זה לא חייב להיות שוויון שאנחנו בדיוק חמישים חמישים, אלא שוויון אריסטוטלי, יחס שווה לשווים, ויחס שונה לשונים, ואיך אנחנו מאזנים את הדברים בתוך הדבר הזה. וכל הימנעות שלנו, עוד אחיינות שלנו מלדבר על הנושא של הכסף, בסוף רק תהיה בעוכרינו, כי סקורט ייסגרנה ואנחנו לא נהיה חלק מהן, או כי נרגיש שלא באנו לידי ביטוי, או כי בסוף זה יגיע לאיזושהי בטן מלאה על דברים, ואז הדברים יתפוצצו. ומאוד מאוד חשוב באמת לתת לשיח על הכסף מקום בריא, מקום נכון לדבר אותו. זה פעם אחת. ופעם שנייה, לדעת שזה בסדר, גם ליזמים וגם למשקיעים, בכלל להעלות את המנגנון הזה. זאת אומרת, זה, במובן הזה זה גם לא מילה גסה, זה, זה קיים, זה מנגנון ולידי, זה מנגנון חשוב, זה מנגנון שמחזק את האקו-סיסטם, וכמו שאמרנו, ככה יוצר עוד קשרים חדשים בכל ה-network אפקטס הזה שיש לנו בין ככה יזמים למשקיעים, לאנג'לים וכולי, וזה... מייצר הרבה ערך שבסוף אשלם הרבה יותר גדול מסך חלקיו בדבר הזה, כי זה כמו ריבית דריבית כזה, או אתה יודע, בביולוגיה, די, מתחלקים וזה עוד מתחלק ועוד מתחלק, ואנחנו ככה מגדילים את הדברים. שאור. כן, ממש. ובאמת מאוד חשוב לדבר על זה, אנחנו... נעשה פה פרק אחר ונפרד באמת על איך אנחנו כבר, נגיד עשינו את הסקנדרי ואת האקזיט ויש לנו כסף ומה אנחנו עושים עכשיו עם הכסף, כי זו שיחה נפרדת, אנחנו רגע אמרנו איך עושים את העסקה. אחר כך נדבר איך שומרים על הכסף, איך מתנהלים איתו, זו שיחה נפרדת. אבל באמת אה, 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 זה משהו שחשוב וחשוב גם לשים לב רגע בצד של היזם המשקיע, שכשהוא עושה מול גופים ש... כמוכם או גופים אחרים שעושים את זה, שלא מעט קרנות אה, סקנדרי, אה, אה, בארץ, אה, נכון לעסקה לנהל את המשא ומתן נכון כי in a way. לגופים כמוכם, יש איזשהו leverage, כי אתם אומרים, הנה, אנחנו ניתן לכם את הכסף, בואו נתנו לנו את האחזקות. יש פה משא ומתן, שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנהלים אותו, שהרבה פעמים, בגלל ש... לא יודעת אם הרבה פעמים, אבל בחלק מהפעמים היזם, בגלל שהוא מאוד ירצה כבר לגעת בכסף, ל... ל... כבר להיות עם הכסף, יכול להיות שהוא יבוא למשא ומתן מול גופים כמוכם או אחרים, ממקום שהוא קצת פחות עם leverage, שהוא קצת כבר... אוקיי? זו נקודה שאני אשמח רגע לשמוע איך אתה מתייחס אליה. אז
0: קודם כל, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה ומאוד משמעותית. אבל קודם כל אני אומר שאני שמח מאוד שהיום סקנדר הוא לגמרי חלק מאוד משמעותי ואינטגרלי מתוך השוק. עדיין יש צורך בחינוך שוק. ועדיין יש פה כאילו אנשים חדשים שנכנסים לתוך התעשייה ואנחנו כל הזמן צריכים ל, ל, ללמד ולהסביר מה זה סקנדרי. אבל למנהלי קרנות, ליזמים ותיקים, אנחנו היום, אני חושב שסקנדרי הוא לגמרי ברור, לגמרי, לגמרי לגיטימי והוא לגמרי שיח פתוח. הדבר הנוסף שסקנדרי יש תמיד בכל מצב שוק, כמו שבכל מצב שוק אנחנו קונים ומוכרים דירות. גם בסקנדר יש בכל מצב סוג, אבל אין ספק שבמצב משברי, כמו שאנחנו נמצאים עד היום, סקנדר הוא כלי סופר קריטי, מכיוון שאנחנו רואים פחות MNA ואנחנו רואים פחות פוטנציאל ל-IPO, mm -hmm. אנחנו רואים ירידה משמעותית בהשקעות בישראל, אז אין ספק שסקנדר הפך כלי מאוד מהותי. ומשמע, ומשמעותי בשוק לליקווידיטי, לעובדים. וזה לעובד קצת ביקוש עובדים, ועצה, כי כשהביקוש גדל, גדל,
1: אז אתם יכולים גם להיות קצת יותר... ומצד שני, יש לנו
0: אחריות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לא יקרה מצב שלמרות שבא אליי עובד שרוצה למכור, ולמרות שיש לי פערים גדולים בידע, גם בהבנה של סוג האופציות ובעסקת וה... ו... 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 הסקנדרי, שננצל את הסיטואציה הזאת. ולכן אנחנו רואים בעצמנו, בגלל המעמד המאוד מיוחד שלנו, אנחנו חושבים ומרגישים שיש לנו אחריות. גדולה עבור המוכרים ולכן אם אתה גוף פיננסי שמבין ננהל איתך משא ומתן אה, כמו מול גוף פיננסי אבל אם אתה עובד אנחנו ניתן לך את ההצעה הכי טובה שאנחנו יכולים ואני יכול להגיד לך שלא מעט פעמים אני המלצתי לעובדים לא למכור כי היה לי מידע שעשוי אה, היה לעזור להם בעתיד או עשוי להשביח. את, אז המניות, שזה
1: עוד לא חברה את המניות שלהם <laughs> אה,
0: אה, בקרוב, <laughs> אה, זה עדיין, ולכן אה, מותר לי לעשות את זה, אבל אני יכול לומר שאנחנו מספר לא מבודל של פעמים אמרנו לאנשים לא למכור, כי אני חושב שהזמן לא נכון. וגם זה. פה חשוב
1: להגיד שכמו שאנחנו ניגשים רגע למכור דירה, או למכור מניות, או כל עסקה, או אפילו בוחרים <laughs> בית ספר לילד, בסדר? כל דבר שאנחנו עושים. מאוד חשוב להתייעץ, מאוד חשוב להכיר, מאוד חשוב לבדוק כמה אופציות mm -hmm. כדי באמת לדעת בסוף מה, מה נכון לך. בסיטואציות שלך יש יזם שעבורו גם אם עכשיו לצורך העניין 30% דיסקאונט הדבר הזה נמכר, זה עדיין הרבה יותר ממה שכרגע יעזור לו להסתדר בחיים וזו עסקה טובה עבורו. ויש מישהו שעבורו זו לא עסקה מספיק טובה והוא ירצה למצות אותה עד תום ולנהל משא ומתן במקביל. ובסוף זה חוזר למי אנחנו, איפה אנחנו בחיים עכשיו, אבל בהחלט כמו כל דבר, חשוב לקבל, uh, עושים ביטוח, מקבלים כמה הצעות מחיר, נכון? לגמרי. אז זה uh, מאוד מאוד חשוב. דרור, היה לי ממש ממש כיף, ככה דיברנו על הרבה דברים שאני חושבת שהם חשובים, uh, זה לא בקטע של המיסוי והכסף, אבל להבין את המוטיבס של ככה מה יושבים שם בפנים, וכמה חשוב לדבר על כסף, כי רק כשמדברים על כסף עושים כסף. זה חלק מהעניין של לגשת אליו ממקום בריא. Uh, יזמים או משקיעים, או שככה רוצים ליצור איתכם קשר,
0: אנחנו מאוד זמינים ליזמים ולמוכרים, אפשר לראות את כל הפרטים שלנו, כולל הניידים שלנו, כל נמצא באתר, כי אנחנו רוצים להיות זמינים ואנחנו שמחים להיות בקשר עם כל מי שיש לו עניין גם להתייעץ וגם ללמוד, ואני בהחלט ממליץ מאוד להתייעץ לפני שעושים את הצעד הראשון, אנחנו נשמח לתת ולחלוק מהידע שלנו.
1: נהדר, תודה רבה שבאת.
0: תודה רבה רבה על ההזמנה, היה לי לעונג רב.
1: איזה כיף. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי, מסשן לסשן. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, פודבין, מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהתעדכן ראשונים על פרקים חדשים. מוזמנים גם לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם, כדי ללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של י אלעד עושה עבודה מעולה. תודה לגוגל פור סטארט-אפס שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך וגם כסף בסקנדרי. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.